0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía, el podcast diario de curiosidades de Alma Alanís. Este es el episodio número 56 del podcast, el correspondiente al martes 19 de noviembre de 2019. Hoy no hay más preámbulos, directamente vamos al lío. Una de las cosas que más me preocupa cuando hago la compra es cómo puedo contaminar menos. Es decir, sabemos que tenemos un problema con los plásticos, lo que tardan en degradarse la gran cantidad que existe en el planeta, pero me surgen dudas de si las alternativas que hay a él son realmente sostenibles ...o si incluso pueden ser peores... ...hoy he dado con un hilo en Twitter... ...que precisamente abordaba esta cuestión... ...y en concreto se centraba en si los tetrabricks ...que ahora se han extendido para sustituir... ...a las botellitas de plástico para el agua... ...son una buena alternativa... El hilo es de Marcos Ruizaba y ofrece con datos muy precisos que, aunque en un primer momento puede parecernos más fáciles de reciclar, ya que están compuestas, esos tetrabrillos están compuestos en gran medida por cartón, en la práctica son casi tan contaminantes o problemáticos como las botellas de plástico, ya que. Es muy complicado y sobre todo costoso separar los distintos elementos que lo componen, que además del cartón pues son también plástico y aluminio. Dejo enlazado el tweet a, bueno, el hilo a la, en las notas del programa ya que es bastante largo y obviamente no me daría tiempo a ofrecer en este capítulo todos los detalles que él da, pero es bastante interesante de leer. También en Twitter veía esta mañana una publicación de la cuenta Relatando Historia que contaba el extraordinario caso de la isla de Market, creo que se dice así, que posee territorio sueco y también finlandés. Lo curioso es que la frontera que separa ambos países no es una línea más o menos recta, sino que tiene forma de zigzag. Es decir, si la frontera realmente fuera de costa a costa apenas serían unos 100 metros, pero de este modo pues llega a tener una longitud de casi medio kilómetro. Aunque parezcan las más extrañas de todo el planeta, otro usuario, arroba L. le contestaba que había una frontera aún más peculiar, que es la de Barle-Hertog. Espero que se diga así. No me he quedado muy claro de si es un barrio o un municipio, pero este lugar se encuentra entre Países Bajos y Bélgica. Y su frontera llega a dividir casas y a atravesar terrazas. Bueno, para que puedas ver las imágenes de estas fronteras tan curiosas, dejaré ambos tweets en las notas del programa. Mi hermana María Jesús, a la que ya nombré en un episodio de la semana pasada, le ha cogido el gustillo a esto de, de compartirme cosas y de descubrirme curiosidades y esta misma mañana me compartía por Facebook una publicación de la página Arqueología de la Medicina. Eh, bueno, hay, hay que decir que ella es enfermera y, y a mí todo lo relacionado con la medicina y la enfermedad me da un poquillo de grima, pero bueno, en este caso era algo muy pasable. Eh, se trataba de una litografía del año 1827 en la que se Muestra un fenómeno del que yo conocía su existencia, pero no su nombre. ¿Has oído hablar de personas que tienen un tercer pezón? Bueno, pues a ese pezón, o mejor dicho, a ese pecho de más, se conoce como seno supernumerario o seno extra. Tiene todo el sentido, claro que sí. A la existencia, al hecho en sí de que existan más de dos mamas, se le llama polimastia. Y por eso a cada seno de más se le llama mama supernumeraria explicaba la publicación que pueden aparecer en el cuello, en la cara, en la parte superior del brazo, en el hombro, en la espalda, en el glúteo, bueno, prácticamente en cualquier parte del cuerpo. De hecho, la litografía refleja a una madre que da de mamar con uno de estos senos extras ubicado en su muslo izquierdo. También dejaré el enlace para que puedas verlo con tus propios ojos. Y con esto termino el episodio número 56 de tres cosas que ayer no sabía. El del martes 19 de noviembre de 2019. Ya sabes que puedes encontrar este programa en cualquier podcaster. Empezando por Spotify, por ejemplo, y por supuesto en Anchor.fm, pues pasando por Evox, Overcast, Pocket podcast y por supuesto... Google y Apple Podcast. De hecho, pues si te gusta este programa y disfrutas con cada uno de los episodios, no estaría de más que me pusieras alguna review, algún comentario, algún me gusta en este tipo de aplicaciones, porque así ayudas a que otras personas también conozcan el programa. Eh, si por casualidad en la aplicación que utilices no aparece tres cosas que ayer no sabía cuando lo busques, puedes añadir el enlace RSS de manera manual. Por cierto, si tienes que comentarme algo, pues me encuentras por Twitter es la manera más directa simplemente tienes que buscar mi usuario que es arroba almajefi y ahí puedes comentarme pues cualquier cosa relacionado con este podcast qué te parece, si te gusta, si no si cambiarías algo eh, en fin, cualquier feedback será bien recibido siempre que sea desde el respeto y por supuesto si me das algún dato curioso o algo que no supiera pues lo incluiré en alguno de los episodios nada más, te espero mañana, ¿vale? no me falles, hala con Dios